0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje a gente traz as notícias que foram destaque nessa quarta-feira, dia 6 de abril de 2022, principalmente aquilo que aconteceu no Fórum de Operadoras Inovadoras, um evento que a Teletime organiza todos os anos em parceria com a Mobile Time. Esse ano a gente voltou a realizar esse evento presencial com grande sucesso, com um grande público, com debates é, extremamente relevantes para quem está acompanhando aí, o mercado de novas operadoras de telecomunicações, com novas abordagens, novos nichos de telecomunicações. Então, durante esse podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre é, o resumo do que foi esse evento e o que, que aconteceu principalmente nesse segundo dia é, que a gente realizou esse encontro presencialmente em São Paulo Eh, e o o que foi destaque nesse nesse segundo dia de debates. Então, a gente começa justamente com uma uma, eh, eh, análise importante que acabou sendo feita por alguns dos eh, ISPs, dos provedores de internet que participaram do nosso encontro. Hoje, especificamente, a gente teve a participação da Untelecom e da Vero, dois importantes provedores regionais eh, que atuam tanto no segmento de atacado quanto no segmento de varejo, e aí o debate foi todo em cima de como que os provedores de internet, como os ISPs, vão diversificar os seus modelos de negócio, considerando que, como toda indústria de telecomunicações, provedores de internet estão também desafiados com o problema de simplesmente proverem conectividade para os usuários, conectividade para empresas e muitas vezes não terem a possibilidade de rentabilizar esses investimentos e essa conectividade com outros serviços que acabam sendo prestados por empresas de internet, por exemplo, ou com empresas de valor agregado que operam em cima dessas redes de telecomunicações. Então, o grande dilema de qualquer empresa de telecomunicações e também dos provedores de acesso é como ganhar mais dinheiro, como conseguir rentabilizar esses investimentos, considerando que ele já tem acesso ao cliente final. É, o debate mostrou alguns caminhos interessantes aí que estão sendo seguidos. O primeiro é a oferta de conteúdos, oferta de streaming, principalmente. Principalmente naqueles operadores que já tiveram a oferta de serviços de TV por assinatura e hoje cada vez mais apostam aí na possibilidade de desenvolver serviços de oferta de conteúdo por meio de streaming, por meio de plataformas de streaming, então a gente viu muito o debate sobre essas parcerias que estão sendo desenvolvidas na oferta desse tipo de conteúdo e esse parece que é um caminho interessante. Oferta também de serviços de cloud, isso a gente está vendo nas grandes operadoras e nos pequenos operadores isso começa a acontecer também de maneira mais significativa. Então, empresas que antes proviam simplesmente serviços de conectividade para o mercado corporativo, para o mercado empresarial, agora passam a oferecer serviços de conectividade atrelados a serviços de nuvem, e em cima de serviços de nuvem você tem serviços de segurança, serviços de virtualização, aplicações específicas para mercado corporativo, essa diversificação já começa a acontecer, a gente viu isso no no exemplo da Untelecom, que tem feito esse esforço, e ela até chamou atenção para uma coisa interessante, muitas vezes os próprios clientes dela não têm, consciência de que ela tem essa linha de oferta, ele tem esse tipo de serviço para oferecer, mas é uma coisa que já parece ser uma tendência bastante firme. Então, esse foi um debate que a gente teve hoje, que mostrou que, na realidade, os provedores de internet locais e regionais estão vivendo aí os mesmos dilemas dos grandes operadores, as mesmas dores de crescimento, que é essa busca da rentabilidade, essa busca da diversificação da oferta de serviços. A gente também tem um debate hoje muito interessante sobre o mercado de operadoras virtuais, MVNOs, que são aquelas operadoras que funcionam em cima das operadoras é, de rede de, de, de é, serviços móveis. Então, a gente tem no Brasil hoje, basicamente, a Tim, Claro, Vivo e Algari, e a rede da Oi, que agora está sendo comprada né, pelas, pelas demais, como as redes de serviços móveis disponíveis, né, as infraestruturas disponíveis. Em cima dessas redes existem acordos para a oferta de serviços de operadores virtuais. Então, empresas como a Surf Telecom, a Datora, são empresas que estão voltadas no desenvolvimento desses modelos de operadoras virtuais, que não têm redes próprias e operam em cima dessas redes que já existem, numa negociação de compra no atacado e venda no varejo. Basicamente, isso que acontece. Só que o mercado brasileiro de MVNOS, que já tem muitos anos, é um mercado de mais de 10 anos né, de, de, de história, ele ainda é incipiente do ponto de vista de assinante. Menos de 1% do mercado hoje está com as MVNOs. E aí a discussão toda é por que essa dificuldade do mercado brasileiro crescer, sendo que outros mercados mais maduros, como, por exemplo, a Colômbia, vizinha aqui, já tem mais de 7% de participação de mercado e outros, outros países tem inclusive participações maiores, né? o que, que dificulta isso? Então o debate todo mostrou que existe uma dificuldade de negociação entre as operadoras é, de infraestrutura né? e as operadoras virtuais, uma negociação por preço, os preços que são praticados no atacado pelas operadoras de rede são muito elevados, isso na visão, claro, das operadoras virtuais, que estavam presentes ali no painel, Existe um problema regulatório também, então do ponto de vista da regulamentação ela é muito dura com os operadores virtuais, o que acaba dificultando também o desenvolvimento dos projetos, né? mas existe uma luz aí no fim do túnel, aparentemente, pelo que a gente pôde entender e, e perceber, é, do, do debate com relação ao que acontece agora depois que a Oi Imóvel está sendo vendida. A Oi Imóvel ela praticamente não participava do mercado de MVNOS, ela não era a rede preferencial das MVNOS e ela nem tinha uma área dedicada para isso. Mas é, ao ser vendida para Tim, para Claro e para Vivo, tanto o Anatel quanto o Cad impuseram algumas obrigações é, de oferta, é, de, de, de controle de preço para oferta no atacado. das suas capacidades de de rede para operadores virtuais. Então, de alguma maneira, o que a Natal e o Cade estão dizendo é que os serviços que a Tinha, Claro e a Vivo prestam para operadores virtuais vai ter que ter um preço de referência, vai ter que ter um um tabelamento, vamos dizer assim, né, em cima desse preço é que vai ser feita a negociação. Isso de alguma maneira anima os operadores virtuais, eles consideram que se as operadoras de rede conseguirem praticar é, ofertas no atacado que, se, que equivalam aí a metade ou pelo menos um desconto de 40% do preço que elas é, oferecem de serviços no, no varejo já viabiliza a oferta de operadores virtuais, e aí a disputa entre elas fica por qualidade de serviço, por inovação, por qualidade de atendimento, né, e e o preço passa a ser um um diferencial menos relevante nessa disputa. Então, existe aí uma luz no fim do túnel de que a oferta de serviços de MVNO pode ganhar um impulso com a venda da Oi pelo menos isso foi o que a gente depreendeu ali do debate. Outras questões importantes foram colocadas, como, por exemplo, o mercado cinza de usuários de serviços móveis que deveriam estar em operadores virtuais porque são planos corporativos que acabaram indo parar na mão de usuários finais, de usuários residenciais, né? e não são usuários corporativos. Então, existe aí uma falha na regulamentação e na fiscalização desse processo, tanto por parte das operadoras, também do ponto de vista da Anatel, porque são contratos que preveem serviços para empresas e que acabam parando na mão de pessoas físicas. né? E essa essa denúncia foi trazida pelas MVNOs durante o evento que a gente realizou. Um outro tema que surgiu e que é super relevante nesse contexto é o que, que vai acontecer com a faixa de 6 GHz, uma faixa super nobre do espectro, que a Anatel há dois anos atrás definiu que ela estaria destinada a serviços não licenciados, especialmente o Wi-Fi 6E, é, para possibilitar conectividade de altíssimas velocidades e baixíssimas latências, muito equivalente ao 5G, também para o ambiente doméstico, para o ambiente é, residencial. E aí, mais recentemente, começou uma discussão dentro da Anatel sobre uma revisão dessa dessa decisão da agência de dois anos atrás. E aí hoje a Cisco e a operadora Brisanet, que opera na região Nordeste, se manifestaram de maneira bastante veemente durante o nosso evento com relação a essa possibilidade de revisão das regras. Então, a Cisco entende que é papel da Anatel, o tempo todo está analisando as suas decisões e ver se elas foram as mais eficientes ou não, mas pontuou que não faz o menor sentido uma revisão agora da regra de ocupação da faixa de 6 GHz e a diminuição dessa faixa destinada aos serviços não licenciados, especialmente ao Wi-Fi 6E, porque os os equipamentos estão começando a ser homologados agora, certificados pela Anatel nesse momento. Existiu um processo de restrição de fabricação de equipamentos por conta da da escassez de chips no mundo, né, de semicondutores. Então, claro que atrasou um pouco a implementação do do mercado de Wi-Fi 6E no Brasil e em qualquer país do mundo, mas a Cisco garante que isso vai acontecer. E para a Brisanet... O, a oferta de serviços é, indoor, dentro das residências, por meio de Wi-Fi 6E, é uma aposta que a empresa tem para melhorar a qualidade dos seus serviços. O que a BrisaNet coloca é que boa parte hoje das reclamações dos usuários se deve ao congestionamento das redes do Wi-Fi, as, o congestionamento das redes do Wi-Fi se dá, ou configurações erradas, né? se dá por um problema basicamente de saturação, é pouco espectro hoje na faixa de 5 GHz é, e de 2.1 GHz, que é onde o Wi-Fi opera, é, perdão, 2.4 GHz, que é onde o Wi-Fi opera, e por isso mesmo existe aí um, um, uma, uma restrição para o desenvolvimento dos serviços domésticos baseados em Wi-Fi. O que a BrisaNet defende é que com Wi-Fi 6E, na faixa de 6 GHz, com todo o espectro ali destinado para esse uso, a qualidade do serviço de banda larga dentro das casas e nas empresas que utilizam o Wi-Fi 6E vai ser enormemente impactada do lado positivo, né, de maneira positiva. Então, esse debate também surgiu. Outro debate importante que aconteceu durante o nosso evento foi sobre o uso industrial, sobre redes privativas né, e como que o 5G pode impactar esse segmento. A gente já tinha tido no primeiro dia do evento, no dia 5 um debate sobre redes privativas e hoje a Stellantis, que é a fabricante, uma das maiores empresas automotivas do mundo, fabrica os carros da Jeep, os carros da Fiat, os carros da Chrysler, né? falou no evento, é um dos principais cases brasileiros de redes industriais já baseadas em 5G, eles têm desenvolvido isso junto com a TIM, E a Stellantis está muito animada com a possibilidade de ter ganhos de produtividade, ganhos de qualidade e, obviamente, eventualmente, até ganhos de de rentabilidade, com a utilização de fábricas inteligentes baseadas em 5G. Eles expuseram ali um primeiro primeiro caso de uso da fábrica de Goiânia, que já está muito automatizada, é a fábrica mais automatizada que eles têm no Brasil, e aí a perspectiva de você ter o 5G faz com que toda a cadeia de produção em torno da fábrica, todos os fornecedores, são mais de 5 mil componentes que compõem um carro, então boa parte desses fornecedores fica no entorno de 2 a 3, eventualmente 5 quilômetros da fábrica, para que aqueles componentes possam chegar na fábrica em tempo de abastecer a produção sem a necessidade de grandes estoques, então a expectativa é que todos esses essa cadeia de fornecedores possa estar conectada com 5G também. É um case super interessante a, a Stellantis no Brasil é uma referência mundial nessa nessa adoção de práticas de automação. Em outros países eles estão mais evoluídos na questão do uso do Wi-Fi 6E que no Brasil eles deram ênfase para o 5G sem prejuízo de eventualmente utilizarem outras tecnologias de conectividade também. Mas existe uma perspectiva que bem interessante de desenvolvimento da indústria 4.0 a partir do 5G, isso foi bem exposto aqui pela Estelantes nesse nesse painel que a gente trouxe para discutir esse tema especificamente. Outro tema que foi objeto do Fórum de Operadoras Inovadoras foi o mercado de IoT, a gente viu aplicações para cidades inteligentes, aplicações de IoT eh, em em outros segmentos eh, da economia, e um ponto interessante que a American Tower trouxe, a American Tower, para quem não sabe, é uma das maiores operadoras de torre de infraestrutura do Brasil, né? É, ela também tem redes neutras, redes de fibra, e outro braço super importante da American Tower é a parte de internet das coisas. Eles são operadores de uma rede LoRa, que é um dos protocolos, aí um dos padrões de, de internet das coisas, é uma, uma infraestrutura de redes é, para baixo consumo de dados, mas com amplo alcance, né? É, a American Tower explora isso, ela ajuda a desenvolver esse ecossistema de empresas de internet das coisas já há muitos anos, é uma das pioneiras no Brasil no desenvolvimento disso. E o Daniel Lapper, que é um dos diretores da empresa, que está mergulhado nesse assunto já há muitos anos, hoje ele cuida também da parte de fibra, mas é, é, foi uma das principais é, lideranças aí no mercado de IoT durante muito tempo, continua sendo. Né? E o que ele coloca é o seguinte: bom, o mercado de IoT ainda precisa se desenvolver no Brasil, ele ainda é pequeno e, e, de alguma maneira, restrito, ele pode ficar maior. É, o que ele coloca também é que a desoneração de Fistel para a internet das coisas, que aconteceu há dois anos atrás, ainda não teve o impacto esperado, porque, é, primeiro, pegou o período da, da pandemia, né e depois, porque não é um processo simples mesmo, a IoT não é só reduzir o custo de imposto, mas toda a cadeia precisa, de alguma maneira, ganhar com um ganho de escala, e como o mercado ainda não ganhou essa atração, eh, você ainda tem alguns gargalos aí colocados. Então ele diz que o, a redução de, de Fistel ainda não teve impacto, mas, obviamente, o mercado de IoT ainda tem potencial de desenvolver enormemente no Brasil, eh, principalmente na parte de cidades conectadas. Segundo ele, né, é muito desafiador, porque são... Eh, processos que envolvem, inclusive, uma interlocução com com atores políticos que estão administrando as cidades, existe uma troca né, de administrações a cada quatro anos, os ciclos dos projetos são longos, muitas vezes você tem, enfim, alguns alguns contratempos, algumas dificuldades para implementar os projetos, mas aquilo não pode significar a frustração da visão de longo prazo que é implementar cidades inteligentes. Então, ele traz essa visão aqui durante o nosso evento E, bom, a gente tem uma reportagem completa com a participação da American Tower no nosso evento. E aí a gente sai um pouco do do Fórum de Operadoras Inovadoras e traz algumas notícias importantes do dia. Uma notícia importante foi que o projeto, o PL das fake news, não ganhou urgência. Então, na votação, o o relator Orlando Silva acabou sendo, de alguma maneira, derrotado aí na na sua... é, tentativa de fazer com que o projeto ganhasse essa urgência, é, aparentemente as forças que estão trabalhando contra ele conseguiram ser mais eficientes. As big techs, as empresas de internet, estão é, bastante é, é, reticentes com relação a esse projeto, tem feito críticas é, severas com relação a isso. Ele tem o apoio dos grupos de mídia, mas os grupos de mídia, pelo visto, não conseguiram influenciar os parlamentares a ponto de eles acelerarem. O governo está contra a urgência desse projeto, e hoje a gente viu também é, algumas manifestações contrárias de movimentos sociais que colocaram restrições a dois aspectos do projeto que a gente até já discutiu aqui. Um é a imunidade parlamentar para que os parlamentares não sejam implicados caso propaguem fake news em suas redes, né, então é, a, esses movimentos sociais estão bastante críticos a essa, essa isenção, vamos dizer assim, né, E o outro problema é o problema da remuneração de conteúdo, é um pleito das grandes empresas de comunicação brasileira, foi colocado um um artigo especificamente a pedido dessas empresas de comunicação para que as big techs, as empresas de internet, que são donas das redes sociais, remunerem as empresas de conteúdo, mas a crítica que se faz a isso é que... Precisa ser de um debate um pouco mais aprofundado sobre esse problema, porque da forma como está colocado, existe o risco aí que você acabe remunerando, inclusive as fake news, esse é o argumento das empresas de internet que tem sido reproduzido aí pelos movimentos sociais. É, Existem também algumas questões de ordem mais sindical, porque a redação que foi dada na questão do PL das fake news beneficia as empresas de comunicação, mas não necessariamente os jornalistas produtores de conteúdo. Então, existe alguma resistência dos sindicatos nesse sentido também. Mas o que está pegando mais é essa possibilidade colocada pelas empresas de internet, como Google, Facebook, Twitter, de que a remuneração pelo conteúdo poderia, de alguma maneira, fomentar fake news, porque seria uma remuneração que poderia chegar, inclusive, aos produtores de fake news, a depender do que que fosse encaminhado. E aí, a gente fecha o nosso noticiário com a notícia de que a Amazon é, escolheu aí a, a, a ISL para lançar é, os, seus, os seus serviços de banda larga. Aliás, não é o serviço da ISL. É, eu estou corrigindo aqui a minha, a minha informação e a, a, a escolha foi é, por um por um outro por um outro é, provedor de, de satélites. Na verdade, a escolha faz da, da da ULA é a United Launch Alliance, é, para lançar os seus 3 mil artefatos de banda larga via satélite em baixa órbita. A Amazon vai entrar nessa briga junto com a Starlink, que é do empresário Elon Musk, ligada a SpaceX. A Amazon tem é, o seu próprio lançador, que é Blue Origin, mas aparentemente não tem capacidade para... Lançar todos esses satélites que eles estão planejando, então eles fecharam um acordo com a ULA e com a Ariane Space para o lançamento disso, e tem previsão aí de 83 lançamentos de satélite, povoando ainda mais é, as órbitas baixas e criando, intensificando o problema que a gente já está vendo de supercongestionamento de satélites nessas órbitas. A gente tem aí o projeto da Starlink para quase 40 mil satélites, né? agora são mais 3 mil que vão ser colocados aqui, e esses projetos tendem a crescer. Muito positivo, porque você tem a possibilidade de ter banda larga em praticamente qualquer lugar do mundo, né? muito negativo, porque você está ocupando espaço com empresas privadas e sem uma regra, sem um ordenamento, a gente já falou sobre isso na semana retrasada, quando a gente acompanhou o congresso eh, de satélites nos Estados Unidos, é uma preocupação que reguladores e países têm eh, de uma corrida espacial para ocupar essas órbitas, principalmente as órbitas baixas, né? Eh, e que isso exclua países que hoje não têm eh, tecnologia de satélite, crie riscos, porque existe um um, um perigo de de incidentes, de colisões eh, no espaço, isso pode é, acarretar danos a outros satélites que estão colocados em órbita, eventualmente podem ter é, é, pedaços, fragmentos desses satélites que caiam na Terra, também colocando a população em risco, e, mas principalmente é um problema de é, ocupação desenfreada do espaço. Né? É isso que está em jogo, e você está vendo alguns países na liderança desse processo, os Estados Unidos principalmente, com empresas privadas, correndo para povoar essas órbitas aí. Então, isso é um, é um tema que merece reflexão aí de todos os reguladores na área de telecomunicações. E a gente fica por aqui, só dando uma última notícia para quem estava esperando a aprovação em plenário do, da indicação do Carlos Baigorre e do Arthur Coimbra. Não aconteceu nessa quarta-feira. A expectativa é que aconteça agora na quinta-feira, dia 7. Vamos ficar de olho na pauta, mas ainda não foram aprovados em plenário no Senado, portanto, ainda não podem ser nomeados... É, Para os seus cargos é, de conselheiros, e respectivamente presidente e conselheiro da Anatel, como se esperava, mas, enfim, a coisa está encaminhada aí. Na próxima reunião é, do, do Senado, certamente isso vai entrar na pauta, e aí as chances de aprovação são grandes. Com isso, a gente fica por aqui. Amanhã a gente retorna com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com notícias sobre o mercado de telecomunicações. Obrigado pela audiência. Continuem seguindo a gente nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. E amanhã a gente volta com mais um Boletim. Obrigado, pessoal. Boa noite.